0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 7 de Football Inc., le podcast sur le monde des affaires, rencontre le monde du football. Mon nom est Raymond Janaktonier, a.k.a. Coach Ray. Je suis entrepreneur, coach, ancien joueur de football de Division 1 dans la NCAA. Mon invité d'aujourd'hui, okay, c'est quelqu'un qui me tient à cœur, c'est quelqu'un avec qui je forge des liens d'amitié depuis les 20 dernières années. Okay, à part un petit moment où il jouait Mike Linebacker euh, pour les chiles de, de Vanier, mais tout ça, ça s'est replacé euh, très rapidement. C'est quelqu'un qui représente ses clients, qui les défend okay, devant les tribunaux. C'est un père de famille exceptionnel. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, puis je suis sûr que vous allez l'apprécier également. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter Adam Ginsburg. Salut, Adam.
1: Salut, Raymond. Merci de me recevoir. C'est vraiment, vraiment un plaisir.
0: Of course. Puis, merci d'être là, OK? Euh, J'ai l'impression que je me répète à chaque euh, épisode, mais je suis tellement content de recevoir mes guests. Je suis tellement excité juste déjà de m'asseoir, partager des belles conversations. Comme je dis, le football, c'est juste un, un prétexte, hein? ouais. Vraiment, c'est le prétexte. Mais avant tout, je pense que je veux célébrer des gens euh, de qui on peut apprendre. Puis, pour gagner bien au-delà des terrains de football, mais genre dans la vie, que ce soit en affaire puis tout le monde peut gagner là-dedans, puis euh, je trouve que tu es un bel exemple de ça. Donc, merci yes. d'être là.
1: J'ai hâte qu'on se lance dedans.
0: All right. Donc, on commence du début, OK? Euh, Avant Ginsberg, qu'est-ce qui fait de bon ces temps-ci? La vie à l'air de quoi au quotidien?
1: Écoute, ces temps-ci, je te dirais que le, 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 le plus gros changement de ma vie, c'est que je suis devenu papa. J'ai une mmh. petite euh, fille qui est l'amour de ma vie, elle euh, mmh. va bientôt avoir deux ans. Euh, donc, c'est sûr qu'être devenu père de famille, ça a complètement changé euh, mon optique dans la vie. Euh, et puis, c'est devenu, la, je te dirais, la ligne directrice dans ma vie. Puis, ça a fait en sorte que tous les autres éléments de ma vie, travail, vie personnelle, hobbies, ont dû s'ajuster à cette nouvelle ligne directrice. Fait que mm -hmm. moi, je te dirais que je suis full-time dad. Puis, le reste, euh, c'est presque superficiel, je te dirais.
0: Nice. Puis là, t'es un « girl dad ». Ouais. Moi, je suis un « boy dad », puis c'est fou comment on apprend tous les jours. Okay? Si tu pouvais me dire peut-être une mm. deux choses que tu as appris récemment de ta fille que peut-être que tu ne pensais pas avant.
1: C'est une bonne question. En fait, j'ai eu cette réflexion il y a un certain temps. La relation entre un père et sa fille, je pense qu'il y a quelque chose de très, très, très spécial là-dedans. Mm. Puis moi, personnellement... Euh, j'ai pas eu une relation particulièrement euh, chaleureuse avec ma propre mère. C'est une mm. femme russe assez froide. J'ai pas eu de sœur. Mm. Et puis, j'ai pas été dans trop de relations euh, amoureuses à un jeune âge non plus. Donc, mm. euh, mes relations avec les, avec les femmes étaient très, très limitées. Donc, mm. cette, cette, cette relation rapprochée que j'ai avec ma fille, c'est quelque chose de très unique. C'est une expérience très, très, très unique. Et puis, euh, être, être un girl dad, il y a un lien magique entre un papa et une fille. Mm. Ça, c'est quelque chose que j'apprends tous les jours. Um, mais je pense que l'autre chose qu'être qu un parent, ça m'a appris, c'est vraiment c'est um, d'être, um, de vivre dans le moment. Uh, puis c'est quelque chose qui peut peut-être sembler un peu cliché, puis même simplistique, mais c'est vraiment, vraiment un effort. Mm. Parce que dans, dans notre vie tous les jours, avec tout ce qui se passe, avec les médias sociaux, avec le téléphone qu'on a collé à notre main dans notre poche, um, c'est difficile, mais j'ai vraiment fait un effort spécifique euh, de me concentrer pour, mm. les quelques heures, les quelques moments que j'ai à partager avec ma fille à chaque jour. C'est des moments où est-ce que je me force mm. de mettre le téléphone de côté et puis je me concentre sur elle. Euh, puis ça, ça a été vraiment euh, un bel exercice, là, parce que là, je suis capable de vraiment apprécier les moments. Puis c'est un peu le paradoxe, si tu veux, d'être un parent, parce que tu veux apprécier le moment, mais en même temps... T'as toujours hâte à la prochaine étape. Yeah. Maintenant, elle est en train de commencer mmh. à, à parler ou mmh. à placoter. Mmh. Mais j'ai hâte à la prochaine étape parce que je peux avoir des belles conversations avec elle. Puis la yeah. prochaine étape parce qu'elle va commencer à jouer au sport. Mais en même temps, je vis dans le moment, mmh. dans chaque seconde que je partage avec elle. Donc c'est peut-être ça la,
0: la chose que je ressens de tout ça. C'est vraiment cool. Puis est-ce que tu sens que tu as appris ça ou que ça a été comme un effort vraiment intentionnel, comme tu expliques, où c'est devenu, c'est arrivé un petit peu naturel quand tu es devenu papa, parce que moi, pour moi, je pense que je le dis souvent quand je parle avec d'autres papas, mon expérience, c'est que oui, il y a des choses qui venaient naturelles, mais j'ai dû apprendre beaucoup de choses mm -hmm. qui étaient aucunement naturelles <rire> pour moi, et ça fait de moi une meilleure personne chaque jour, j'en suis très heureux, mais je voulais voir ton expérience là-dedans.
1: Moi, je pense que c'est quelque chose qui vient euh, naturellement dans le sens que non, ça n'a pas été appris, c'est certainement pas quelque chose que j'ai appris de mes parents. Mm. Je pense que la génération de nos parents, mm. un petit peu différente, les yeah. euh, parents immigrants en général, ils ont, je pense, une différente approche avec leurs leur kids. Mm. Euh, le fait d'être présent, je pense que c'était juste un, un, um, comme un, effet un effet secondaire naturel yeah. qui découle justement de cette, cette réalité qu'on vit mm. étant entrepreneur, business, notre relation, nos hobbies, que tu n'as comme pas le choix à un moment donné de, mm. de te forcer de vivre dans ce moment parce que sinon tu as tellement de, de, de forces extérieures qui te tirent d'un côté et de l'autre. Puis surtout, je pense que ce qui a été le plus euh, mm. « eye-opening », si tu veux, c'est le fait que, mon Dieu, ils grandissent tellement vite. Tu le sais, là, avec, euh, avec, avec Noah fou. déjà. Puis, puis je veux dire, la mienne, elle a deux ans. Je, écoute, je regarde des photos d'elle il y a cinq mois puis c'est même plus la même personne. Yeah. Fait que là, je me dis, mon Dieu, mm. ça va tellement vite. Puis mm. tu, 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 tu fermes les yeux puis hop, elle a déjà un an de plus. Yeah. Alors c'est um, bittersweet, je te dirais. Mm. Parce que c'est magique d'être dans le moment, mais en même temps, tu dois quasiment accepter avec une certaine tristesse que ça, ça passe vite. Ouais. Vraiment. Donc tout ce que tu peux faire, c'est juste vivre dans le moment. Mm. Tu peux rien faire d'autre parce que tu ne peux pas préserver le moment, as à part une photo, mais je veux dire « you can't live in the past ». Il faut euh, être prêt pour le futur, mais tout ce que tu as présentement, c'est ce moment avec elle, puis tu le vis à plein.
0: Vraiment cool. Puis tu parles de vivre dans le moment. Okay? Là, euh, euh, quand je t'écoute parler, puis je réfléchis, puis je repense à mon intro, puis je réalise on est en 2023. Je t'ai rencontré en 2003. Okay? Ouais. Wow. Ouais, 2003. Ça, ouais, 2003? Ouais, wow. 2003. Donc, ça fait 20 ans, right? Donc, j'apprécie ce moment-là aujourd'hui. Mais là, ça me ramène il y a 20 ans. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, je me rappelle, je partais de la salle. J'arrive à, à North Shore Mustangs, you know, les Mustangs. Vraiment, l'équipe, puis je connais personne. Puis je me rappelle, tu jouais Mike, t'avais pas la même shape. <rire> que non, maintenant, tu es un gars quand même euh, massif. Puis, je me rappelle tout de suite, euh, autant qu'il y a de la compétition, il y a une connexion, il y a une amitié qui, qui s'est bâtit avec le temps. Si tu pouvais juste me parler un petit peu de, de on va dire, quand on s'est rencontrés, l'année 2003, cette année-là au, au football, euh, parle-nous un petit peu de ton expérience cette année. <rire> hum.
1: Écoute, ce que je veux appeler toi, Raymond, hum. c'est quand on t'a vu au training camp, Premièrement, j'étais comme, il n'y a aucune chance que ce gars a notre okay? <rire> âge. Premièrement. Puis à ce jour, le... « Show me a birth certificate ». Je me rappelle, tu avais des mollets, man. Des gens de melon d'eau. C'était incroyable. Puis là, moi, la première chose qui m'est venue en tête, je me dis, « Quelle position qu'il chose ce gars-là? <rire> »« All back. »« OK. » moi je pouvais déjà prévoir les commotions cérébrales qui allaient wow. venir parce que j'allais faire des bonds <rire> loin avec toi à chaque pratique mm. euh, mais mais tu étais très si je me rappelle bien tu étais très 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 naturellement mm. euh, euh, impliqué dans l'équipe mm. et puis je pense que ça a été tellement naturel même si tu venais d'une complètement différente partie de la ville euh, on est devenu boys très rapidement puis je pense mm. que ça, ça parle grandement aussi de, de ton attitude puis ta mm. façon d'être ouvert aux gens puis aussi je pense qu'à nos shows, on avait une belle attitude yep. je pense que Malgré que c'était un, un programme très compétitif, puis c'était souvent des joueurs qui avaient quand même grandi ensemble, yeah. euh, je pense que la, la seule chose qu'on respectait, c'était le skill. Puis quand un gars arrivait, puis était prêt à travailler fort, puis qu'il avait du skill, « no matter
0: what yeah. », euh,
1: les gens étaient les bienvenus. Ouais, ouais. Mais je me rappelle déjà, j'étais en train de prévoir les, euh, les mal, les mal, les, 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 le mal de tête que j'allais avoir à faire mm -hmm. des head-to-head -head avec toi. Mais ça a été vraiment, vraiment le fun et puis c'est incroyable que ça fait déjà 20 ans.
0: Je je c'est fou, pas hein? C'est fou. Je peux pas croire. Wow. Puis si on revient au, au début de ton parcours, je sais que tu as commencé avec Sunnybrook. Ouais. Est-ce que tu as joué d'autres sports euh, growing up avant d'arriver au football quand même?
1: Moi, à la base, c'est les arts martiaux. Mon, okay. mon père m'a mis dans le judo, je pense, dès que j'avais à peu près… Six ans comme, quand même jeune judo aussi. ouais je sais que ton ouais. père est, est un mmh. judoka de mmh. grande renommée euh, donc j'ai fait ça pas mal de façon exclusive pendant mmh. très longtemps assez compétitif euh, c'est en fait de mon propre gré que j'ai commencé à jouer au football c mmh. mon père écoute euh, c pas une personne c'est un gars en shape, mais ce n'est pas une personne athlétique, ce pas un yeah. gars qui vient des sports, euh, sports, sports d'équipe. Ma famille, je suis enfant unique, il n'y avait mm. pas vraiment de sport dans ma famille. Alors, euh, c'est vraiment par admiration pour le sport, parce que j'avais des amis qui jouaient à yeah. Amabé à l'époque. Euh, que Je suis comme un peu tombé en amour avec le Sammy
0: foot. Samy Lavo, je sais que étais très proche de Samy. En fait, mais la première
1: mm. personne qui… c'est vraiment drôle comme anecdote… Euh, la journée où, je sais pas, si le moment où j'ai décidé de jouer au football, c'était... On était, je pense, en deuxième année euh, à l'école à des neiges euh, à Roxborough. Puis, euh, un de mes amis de classe, euh, c'était une journée d'Halloween, puis tout le monde mm. venait venir en costume. Puis, tu vas te douter qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient peut-être pas de costume. Fait que lui, il a amené son, son suit de football. Puis, okay. je me rappelle, c'était avec le, une belle couleur bleue des mm. Eagles d'Amabay, je pense. Puis, cette journée, j'étais comme, wow, mm. il a l'air badass. Puis depuis cette journée-là, j'ai voulu jouer au football. Puis en fait, initialement, je voulais m'inscrire chez Amabé, mais ils m'ont dit qu'à cause que où est-ce que j'habitais, c'était comme sur la, la cut-off. Ouais. Donc, ils m'ont mis à Sunnybrook. Um, puis c'est ça, mais en fait, j'ai n'ai pas joué beaucoup de sport. Puis tu sais, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que j'en parlais avec ma femme récemment, parce mmh. qu'éventuellement, on veut mettre ma fille dans des sports. Mmh. Puis une, je pense une erreur peut-être, que mon, mon père a peut-être fait, mm. c'est de, de, de juste me mettre dans un sport. Mm. Euh, surtout le football, tu sais, c'est une saison courte. Yeah. C'est une saison courte. Je pense qu'aujourd'hui, on a bien l'avantage à, 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 à être polyvalent. Tu peux jouer plusieurs sports qui se complémentent, en mm. fait. C'est peut-être quelque chose que, que je regrette, parce que je pense que commencer plusieurs sports jeunes, tu quand je dis jeune entre 5 et 10, ouais. tu peux vraiment bâtir des fondations mm. pour être capable de jouer n'importe quel sport après, ouais. Aujourd'hui, tu sais, je suis athlétique, mais tu mets sur un terrain de basket, j'ai pas les, les handles pour le basket, pas... tu mets sur un terrain de soccer, j'ai pas les handles non plus, tu sais, je suis athlétique, mais ça peut juste me rendre à un certain niveau parce mmh. que j'ai jamais joué à ces sports. Fait que, non, mais c'est un, un background d'art martiaux. Vraiment Pour cool. répondre à ta question.
0: Puis, c'est tellement vrai qu'est-ce que tu dis de commencer euh, jeune, parce que je regarde mon fils, par exemple, au-delà de juste… Apprendre la coordination, puis avoir du fun, puis tout ça. Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est que là, il a commencé tax Football, 5-7 mm -hmm. ans. Lui a 5 ans, puis j'aime le voir interagir avec les 7 ans. Être dans les il est dans les plus jeunes, parce qu'il est né en février, mais il doit apprendre à prendre sa place. Il doit regarder des coaches dans les yeux. Il doit apprendre les noms de chacun de ses teammates. Honnêtement, je m'en fous qu'il gagne ou qu qu'il perde vraiment cette année. C'est... Juste toutes ces petites affaires-là qui est en train d'apprendre, euh, ça, ça m'amène tellement de bonheur pour lui. Parce que je sais que c'est des choses qui se transfèrent euh, pour tout, puis c'est tellement oui. cool. Puis euh, en tout cas, j'ai hâte d'en de, de reparler quand ta fille, elle, va commencer le sport aussi, de voir un petit peu toi comment tu le vois, là, mais c'est quand même particulier comme expérience. Quand tu vois ton petit, c'est bien quand il y a autour des enfants du même âge. Mais quand il y a des plus vieux, puis qui doit interagir, puis tout ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Est-ce que c'est contact à cet âge-là ou pas? Non, mais en fait, ils m'ont eu un petit peu. Parce que moi, j'étais catégorique, je ne voulais pas qu'il n'y ait aucun contact. Okay? Aucun. Mais là, ils parlaient d'avoir l'équipement complet, tout ça. Je dis, bon, OK, pourquoi? C'est pour développer. Mais ils me disent, oh non, c'est du flag. Mais finalement, il n'y a pas de plaquage, mais downfield peuvent bloquer. Ok, donc on va dire quelqu'un court euh, avec la balle, ben un petit peut arriver puis comme te pousser, tu comprends. Je peux dire que je sais pas trop comment je me sens déjà par rapport à ça. On pourra en, retourne, en revenir tout à l'heure, mais ouais. je me dis bon, il aime tellement ça en ce moment. Juste même imaginer lui dire de sortir de là, c'est impossible. Mm -hmm. Donc je reste là, je suis disponible, je suis dans les coachs puis on va voir euh, qu'est-ce qui va se passer là. Ouf. Moi aussi, ouais. je
1: serais préoccupé par ça. C'est drôle, ouais. hein? Les anciens joueurs de football, maintenant, notre, notre perspective par rapport au contact, ça en dit beaucoup à, sur ce que le football est devenu puis ce qu'on a appris du sport mm -hmm. avec les années. Mais on pourra s'en parler tantôt. là. J'aimerais savoir tes opinions à ce niveau-là, c'est sûr.
0: Donc, de Sonic Brook, tu montes vraiment tous les échelons. Tu joues pour les Lions, tu joues pour les Mustangs. De là, tu décides d'aller à, à Vanier. Mm -hmm. euh, on a gagné un championnat, on a perdu aussi des championnats contre vous. Parle-moi un peu de ton expérience à Je J'étais en train de faire des recherches pour me préparer au podcast, puis je vois des anciennes euh, revues de presse, où je vois Adam Ginsburg a eu 11 plaqués à cette game-là, il a mené l'équipe. C'est quand même cool de revoir ça. Donc si Très tu cool. pouvais revenir, ton expérience à vanier
1: vanier particulièrement, je te dirais que c'était euh, probablement les... les... Soit, soit, soit Midget à North Shore, et soit c'est une combinaison de soit North Shore Mustangs, puis Vanier, c'était les, les meilleures années de football de ma vie. Mm. Euh, pour plusieurs raisons. Un, je jouais avec des gens que je connaissais bien, avec yeah. qui j'avais grandi. Mm. Euh, donc des gens, on avait un genre de, 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 de fraternité là, yeah. qui était incroyable. Des gens avec qui j'avais déjà gagné. Mm. Je pense que ce n'est pas juste le fait de gagner, mais juste le fait d'aller à la guerre avec des gens, tu, tu, tu forges pas juste des amitiés, mais une, une, ouais. un brotherhood. Ouais. Donc, c'était des gens avec, en qui j'avais confiance. Euh, Vanille, ça a été très intéressant parce que je te dirais que c'est aussi la première fois que j'ai commencé à, disons, frapper le mur en termes de, mmh. de, de mes, mes limites en tant que yeah. joueur de football. Yeah. Tu comprends, j'étais quand même assez chanceux. J'ai une très belle carrière au niveau, mmh. au niveau Moustique, Pee-wee, mmh. euh, Bantam chez les Lions, même chez les Mustangs. J'étais ouais. parmi des joueurs de football incroyable, puis uh -huh. j'ai quand même su me faire une place puis recevoir, mm. tu sais, des mérites à la fin de l'année. J'étais très mm. fier de ça. Vanier, tu sais, là, tout à coup, tu t'ouvres à, à un réseau de joueurs beaucoup plus grand. Yeah. La compétition va venir. Et puis, à un moment donné, disons peut-être que tes faiblesses, ben ils vont te rattraper. Mm. Vanier, c'est la première fois que j'ai commencé à réaliser que « Oh, damn, je peux pas juste m'en sortir avec pareil. mes instincts. » C'est ouais. pas pareil.
0: Parce que toi, c'était ça. T étais un gars d'instinct. Exactement. Ouais, okay.
1: J'ai jamais été le gars le plus athlétique, loin de ça. Mm. J'étais quand même assez, assez corpulent, j'étais mm. une bonne shape pour un linebacker à l'époque, 6 pieds, 225, mm. 230, je veux dire, mm. j'étais pas un des plus petits, mais euh, j'étais pas rapide yeah. nécessairement, mais j'avais la vision et mm. ça m'a toujours permis de, de, de me rendre où ce que je me suis rendu, comme des mm. fois j'ai eu des belles games, euh, mais à Vanny c'est la première fois que j'ai commencé à avoir des talents, mm. où est-ce que tu sais, c'était des running back peu importe ma vision, je ne vais jamais les rattraper. Mm. Ou des wide receivers, genre des de, de Corey Watson. Ouais, ça. Corey Watson, pour mm. ceux qui ne le savent pas, c'est un Incroyable. des joueurs les plus incroyables que j'ai côtoyé de ma vie. Mm. Il a fini par aller... Euh, il a fini professionnel. Mm. Maintenant, il est coach, je pense, euh, soit dans la à CFL Concordia, ou à Concordia. Un, un, un humain remarquable, mais mm. un, un, un athlète. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Mm. Puis, puis, je veux dire, une petite, petite anecdote, parce que ça me vient en tête. Corey Watson... On était sur les unités spéciales. Okay. Puis, euh, j'étais, euh, bon, je ne me rappelle plus où exactement, mais j'étais sur l'équipe de kickoff. Puis, j'étais pas, pas, pas dans le milieu près du kicker, mais disons vers la edge un petit peu. Puis, évidemment, mon rôle, c'était un, un faire du contain, mais aussi mm -hmm. et, et essayer de faire le tackle. Corey Watson, lui, il était à la fin, fin, fin. C'est le gars le plus rapide. Donc, il était à la edge. Je me rappelle... On a le kick-off. Là, je cours, je cours, je cours, je fais ce que je peux. Euh, encore là, je ne suis pas le, le gars le plus rapide, mais j'ai la vision pour être capable de me rendre au mm. moins dans un espace où est -ce que je peux mm. euh, plaquer le gars. Euh, le, le retourneur, il était incroyable. Une mm. coupe de move et puis, je veux dire, il m'a perdu. Corey Watson, non seulement il a commencé après moi, il m'a dépassé d'au moins 10 verges pour être mm. le premier à se rendre vers euh, mm. le, le, le receveur. Corey Watson glisse manque son coup, moi j'ai le temps à ce moment-là déjà essayer de me débattre avec le gars. Corey Watson a le temps de se relever, <rire> puis il est retourner, puis c'est lui qui finit par faire le taco. Puis je pense qu'il a même forcé un, un, un fumble. Wow. C'est là que j'ai dit, tu humblement là, il y a des limites à à ce que je peux faire au football parce que mm. t'as des gars comme ça. Mm. Puis ça c'était c'était au Cégep. Ouais. Imagine l'université puis imagine mm. dans les professionnels, je veux dire là es rendu au type de la pyramide ou ce ouais. que c'est c'est tout des Corey Watson. Mm. Je pense que ça a été euh, ça m'a ouvert les yeux, mais en même temps, je ne me suis pas perdu, euh, je me suis pas trop trop, trop enfargé de, dans, dans, dans les fleurs du tapis. Si tu veux, je, je, je vivais dans le moment. Mm. Je m'amusais, je faisais ce que je pouvais. Je me suis quand même rendu, j'étais quand même partant, puis yeah. c'était des expériences incroyables. Puis on a gagné un championnat qui mm. a, je veux dire, ça m'a tellement tenu à cœur, cette game-là, cette, game ce, cette, cette saison-là, parce que ça n'a pas été facile. Mm. Contre le vieux, contre
0: yeah. l'annexe,
1: c'était difficile, mais mm. on est arrivé.
0: Ouais. Nice. Euh, ça me fait penser aussi à Hamid. Je vais donner un shout-out à Hamid parce que ça, c'est un autre que quand je suis arrivé à, à, à North Shore, c'était pas le plus gros du pour tout. sa position du au tout, tout le monde. C'était un gars instinctif, un peu comme toi. Mais c'est un gars qui faisait des trucs que euh, c'est juste impossible de coacher, que j'avais jamais vu. Il y a un jeu qui reste avec moi pour toujours. Okay? On était à North Shore. Je me rappelle, il a rush. Le carrière, il l'a comme frappé, mais le carrière avait lancé une bombe, okay, downfield. Un receveur l'avait attrapé, la balle. Ahmed, il s'est levé, c'est lui qui est allé plaquer le receveur, downfield en même temps. Je me disais, okay, comment est-ce que ça se passe, même des choses comme ça? Donc, euh, oui, en tout cas, on en a vu des choses. Ahmed Ball, c'est
1: un phénomène. Oui, vraiment. Ça n'a aucun bon sens. Mm -hmm. Un gars qui était undersized à tous les niveaux de sa carrière. Mm -hmm. Uh, underrated, yep. underappreciated puis qui a fini non seulement par réécrire euh, les, les, les records, records ouais. qui je pense à ce jour tiennent encore, je crois qu'il a le record pour ils les sont sacs. Ils ont été
0: brisés maintenant. Sérieux? Ouais, ils ont été brisés quelquefois. Il y a Mehdi Abdesman qui l'avait brisé. Okay. Je pense Mathieu Betz du vieux qui l'avait brisé. Puis là, il y a un autre gars récemment qu'il l'a... Wow. Mais quand même... Records are meant to be broken. Exactement.
1: Mais, mais je suis sûr que si tu, tu faisais un line-up avec tous les, les gars que tu viens de mentionner puis Amit, tu verrais à quel point Amit, je veux dire, c'est un unicorn. Le gars, ouais. il fait peut-être 5 pieds 10, 5 mm. pieds 11 peut-être. Mm. Il jouait à Vanier, il jouait peut-être à 230. Ouais. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, mais vrai. ça, c'est un gars qui était instinctif et avait quelque chose dans le cerveau là, quand il mm. commençait à jouer. C'était magique de le voir.
0: ouais ouais Donc là, au fond... On passe de vanier Je sais que tu vas à Megill après. Ouais. Mais comme je sais à vanier tu as commencé à, à, à voir un peu ta mortalité de, de, <rire> de football. Ouais. Puis je sais qu'il y avait des conversations déjà qui se faisaient euh, dans ce, dans, dans ce temps-là. Donc quand tu arrives à Megill, je sais que tu as joué là-bas. Mais où est-ce que tu étais déjà mentalement, physiquement? Puis qu'est-ce qui t'a amené à ta décision de comme, terminer?
1: Mm -hmm. Oui, ça, je ne vais jamais l'oublier, en fait. Parce que, tu sais, c'est sûr que moi en tout cas la façon que, que, que mon, mon cerveau est formaté, mmh. quand je fais quelque chose moi je le fais à fond, je yeah. le fais pas à, à demi, donc quand je joue au football même en faisant face à ma mortalité puis à, à, à mes faiblesses mon but en faisant le football c'est d'être le plus compétitif, mmh. d'être dans le, les équipes les plus compétitives puis de me rendre le plus loin possible, donc mmh. les professionnels c'est sûr que le rendu au niveau fin cégep, début université tu commences à faire face à la réalité que « maybe mmh. that's not gonna happen » mais moi c'était mon optique euh, mais Miguel, justement ça a, été, ça a été une décision parce que vers la fin du cégep j'ai commencé justement à réaliser que le football ça allait peut-être pas nécessairement terminer comme mon rêve d'enfance ou est-ce mm -hmm. que je me rappelle euh, plus jeune, tu sais, c'est drôle récemment je je, ma mère avait gardé certains de mes vieux livres puis je faisais des doodles en pleine classe puis je te jure j'écrivais football is life, the rest is details j'écrivais wow. ça partout parce que c'était ma mentalité quand je suis mm -hmm. dans quelque chose, je suis dans quelque chose mais là, quand est venu le temps de choisir une université, tu mm. déjà là, j'ai commencé à me minder vers euh, le monde académique. Je okay. savais ce que je voulais faire à ce stade Je savais que les études en droit, c'était mon rêve. Mm. Je faisais déjà face aussi à plusieurs commotions cérébrales puis les effets que ça avait sur ma tête. Euh, puis je me suis aussi dit, même dans le meilleur des cas, même si je finis par améliorer mes, mes, mes talents athlétiques, juste de s'en sortir sans blessure, ça serait rare. Donc... J'ai commencé à faire face à cette réalité, puis c'est pour ça que j'ai choisi McGill, parce que je me suis dit, bon, je vais aller à une bonne école, avoir un mm -hmm. bon programme, puis tu sais, je vais quand même avoir une chance de jouer, yeah, ouais. euh, faire ce que je peux dans un programme. Mais tu sais, dès le début, je... tu me parles de McGill, je veux dire, dès le début, j'ai vu la différence. Je mm -hmm. pense sincèrement que notre équipe de cégep vanier de deuxième année, quand, quand on a gagné le championnat, aurait… « Loaded » probablement... En fait, non. Je te garantis. Ouais. On aurait pu battre oh, cette ouais. équipe de McGill quand je suis rentré. Je veux dire, c'est jour et nuit. Là, tu comprends? Mm. C'est un programme qui... Écoute, McGill, ça, à l'époque, en tout cas, ça a changé mm. un peu maintenant, mais tu sais, ça, ça recrutait des, des académiques. Là, tu comprends? <rire> Puis à un moment donné, tu, tu vas limiter ton, ton réseau. J'ai une anecdote aussi. J'avais été assez chanceux à ce stade-ci d'avoir un parcours quand même assez gagnant. Yep. On avait peut-être perdu mm. des bols d'or, mais en général, je faisais partie d'équipes gagnantes où est-ce qu'on avait des bons records. Mm. Euh, puis j'ai vraiment été chanceux d'avoir gagné plusieurs championnats. Donc j'avais une mentalité gagnante. Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai été recruté. Puis quand je suis allé à Megio, je suis rentré avec ça. Je ne vais jamais oublier. Je pense que c'était soit ma première game ou deuxième game à vie à Méga. On jouait contre nul autre que le rougeur de Laval. <rire>
0: ouais.
1: À Laval. Ouais. Au Pep's. En direct, RDS, avec 19 000 personnes. J'étais partant, cette game-là. Puis encore, j'étais peut-être naïf, mais moi, j'avais cette mentalité de « Come on, guys, we're winners ». Je pense qu'à la mi-temps, on perdait, là, de… T'sais, on a fini par perdre, je pense, 50 à, à 10, là, OK? Puis je vais jamais oublier ça. Mm. Je vais jamais oublier. On est dans les locker rooms à la mi-temps. Moi, je suis encore « fired up ». Puis je vois des gars… Euh... Je vois des gars rire. Puis c'était des vétérans, là, tu sais, c'était des gars de troisième, quatrième année. Ils niaisaient, ils riaient. Puis je me rappelle, à l'époque, tu sais, j'étais puffed up, là, puis j'ai dit, « Guys, what are you doing? Mm. What are you laughing at? We're losing! » Puis je vais jamais oublier, le gars, il m'a regardé, il a dit, « Don't worry, man, you get used to it. » Puis j'ai, à l'époque, tu sais, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, mais tu sais, je comprends tout à fait maintenant. Je veux dire, tu fais partie d'un programme pourri, avec une mentalité perdante. « You can get used to winning, but you can get used to losing. » Et puis, c'est tellement drôle qu'il m'a dit ça parce que c'est vrai, vers la fin de cette première année, l'équipe était tellement pas bonne. Puis la mentalité collective de l'équipe était tellement pas sharp que même moi, j'ai commencé à, à m'habituer à la perte. Mmh. Ça,
0: c'est dangereux pour un programme. Man! <rire> Man.
1: C'est très différent. Puis c'est ouais. pour ça, entre autres, pour, pour répondre à ta question, euh, quand j'ai fini ma carrière, en fait, c'était une combinaison de deux choses. De un, justement à cause de... Ce qui se passait dans l'équipe, le mm. fait qu'il me manquait cette connexion avec mes, 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 mes coéquipiers que j'avais mm. juste plus. Um, puis surtout parce que le parcours académique était devenu tellement challenging que de combiner ça avec la vie d'un étudiant-athlète, je veux dire, tu le sais. C'est pas facile. Pour ceux à la maison qui ne le savent pas, je veux dire, je me rappelle, j'habitais au West Island. Les samedis, on avait du track and en field. Fait, pendant la semaine, on avait du track and field des fois mm. à McGill à 7h30 du matin. Track and field, moi, il fallait que je, je m'y rende en train. Track and field à 7h30, des cours dès 9h, tu manges, tu fais ce que tu peux, puis là, des fois, tu t'avais avais une pratique, il fallait que tu sois là à 4h, puis là, il fallait que je retourne chez moi en train,
0: je veux dire... Est-ce que t'avais un job aussi? À l'époque, non, j'ai okay.
1: toujours été vraiment, vraiment chanceux. Mm. Euh, rendu au niveau universitaire, c'était école plein temps, mm. j'ai vraiment été chanceux à ce niveau-là. Mm. Mais, donc, le, le parcours académique était devenu trop challenging, qui faisait en sorte mm. que c'était juste trop dur. Puis j'aimais plus ce que je faisais. Puis combiné avec ma première blessure à vie, yeah. qui a fini par pas être une blessure trop grave, mais je me rappelle, c'est pendant que j'étais en convalescence, parce que je m'étais fait mal au genou je me suis dit, « I guess this is it. » Pourquoi? Yeah. « I guess this is it. Mm. » Puis ça a été, je veux dire, il y a eu une remise en question. Là. Je veux dire, c'était existentiel pour moi. Je suis comme, « This is who I was for the last 12 years, 13 mm -hmm. years. Football is life. » Football is no longer life. Mm. Mais je pense que c'est ça, la vie aussi, c'est d'être capable d'avoir une certaine sagesse ou une humilité, puis de dire, bon, mais ben, c'est un chapitre. Je suis content d'avoir passé à travers, but you move on. Mm. Je pense que la pire chose qu'on peut faire, c'est de, de, de trop s'attacher trop, trop à quelque chose. Un concept, une, une, une vocation, whatever it is, il faut être capable d'être malléable dans la vie parce que la vie, justement, elle va, elle va te lancer plein
0: d'affaires. Je sais qu'on se rejoint sur plein de choses, mais par exemple, quand on parle des enfants, puis que tu me dis, il faut faire attention de ne pas trop s'attacher à quelque chose. C'est un concept qui est tellement bizarre un peu, puis mm -hmm. difficile à, à comprendre, mais c'est comme, as fait, c'est mais tu sais. mes, mes garçons, c'est mes garçons. Mais en même temps, c'est quoi la vie? Je veux, veux pas. C'est leur donner ce qu'on doit leur donner, puis leur laisser faire leur chemin en étant là pour eux. Ouais. Puis c'est vraiment tough, autant que ça soit le football ou n'importe quoi, de comprendre que ils sont pas comme à moi. Tu comprends? Le football, c'est pas à moi. Le mm -hmm. football, maintenant, plein de chaînes ils jouent au football, ils savent aucunement qui on est. Ils savent aucunement que as joué à Miguel ou quoi que ce soit. Vrai. Ça continue. Puis ça va toujours continuer. Puis ça, c'est un concept que quand on est dedans, des fois qu'on on le voit pas. Ben oui. Puis je pense le réaliser pour la première fois, c'est un choc. Puis, moi, je serais curieux de savoir ben, comment est-ce que tu as transitionné maintenant, cette année-là, où ça se passait vraiment, où là, maintenant, je suis un étudiant à temps plein parce que j'ai un rêve de devenir avocat. Ça, déjà, ça prend beaucoup de mon temps, ça prend de mon énergie. C'est quelque chose qui est un challenge aussi à accomplir. Comment est-ce que tu as jonglé ça pour passer de l'autre côté à la fin?
1: Vraiment, ça a été très difficile mm. parce que c'était, euh, tu le football pendant une grande partie de ma vie, ça a été mon identité, mm. euh, Puis j'en étais très fier. Yeah. Quand tu perds une partie de toi, c'est difficile de, de, de te recadrer un peu. Je te dirais que pour cette première année, euh, j'avais beaucoup de difficultés à me, me réorienter parce mm. que là, j'étais juste étudiant. Mais comme il, il y avait un creux dans ma vie, mm. je faisais plus de sport euh, d'équipe. Je m'entraînais à la gym et même à ça, j'avais perdu ma motivation, fait que ça a été très difficile. Mm -hmm. Mais ça ne m'a pas pris trop longtemps pour me mm -hmm. remettre dans les sports, parce qu'à mm -hmm. la fin de la journée, c'est juste ça que j'avais besoin. Puis euh, très rapidement, je me suis remis, je suis revenu aux arts martiaux, je faisais beaucoup de boxe, des arts martiaux. Euh, et puis, je n'ai jamais arrêté. Puis au contraire, mm -hmm. là, depuis ce temps-là, ça a été non-stop. Mais ce n'était pas, pas le football en tant que tel, c'était le sport qui était ma ligne directrice. Puis ça allait encore aujourd'hui pour ma santé mentale et physique. Yeah. Mais oui, ça, 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 ça a été une période de transition difficile, ce qui est normal parce que, je veux dire, c'est pas facile de faire le deuil sur une grande mmh. partie de ta vie. Mais, mais, mais j'aime beaucoup ce que, ce que tu viens de mentionner par rapport à l'idée de ne pas s'attacher à quelque chose parce que le football, as raison, nous appartient pas, mmh. même nos enfants. Je veux dire, on peut dire que they're mine, but I mean, they belong to the world and I'm just there to guide her. Et je pense que c'est ce qui fait le plus peur et qui me donne right. le plus de tristesse en tant que père, mmh. c'est de la regarder puis dire... I'm gonna have to let you go.
0: Ouais.
1: Mais c'est pour son meilleur. Mm. Parce qu'en fait, tu lui, tu lui fais mal à cet enfant si tu, tu l'encadres puis tu, ouais. tu sais. Donc euh, ouais, ça été, mais, mais ça a été une transition euh, tough, je pense. Surtout parce que, surtout, je pense que ça a été particulièrement difficile parce que mes amis jouent encore au foot.
0: Mm. Tu joues encore au foot. Ahmed ouais. joue encore au foot. Euh, Sami joue encore au foot. Septembre ouais. arrive, puis euh, là c'est la saison. Là c'est le game, là t'es chez toi, et tu sais pas quoi faire avec tout ce temps-là, c'est complètement euh, comme un alien, okay? comme ouais. sentiment, ça vient d'une autre planète littéralement, ça aussi c'est parce que... Écoute, j'avais jamais eu du temps libre comme ça de ma vie,
1: là. Ouais. normalement le football c'était les training camps, le, mmh. le, 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 le summer training camp, et après mmh. tu commences la saison, là, tout à coup j'ai du temps libre... Mes soirées, j'avais du temps libre. Je veux dire, c'était, ouais. je savais pas quoi faire avec ça. Là. <rire> je savais pas comment jongler ça.
0: Wow. Donc, de là, au fond, tu continues ton parcours académique. Ouais. Je sais que tu rentres dans différents domaines, dont la vente, ouais. qui a une belle fondation. Okay? Déjà, ton, ton côté compétitif, ton côté vouloir apprendre. Tu as fait du porte-à-porte. Moi aussi, j'ai fait du porte-à-porte, euh, une partie dans mon parcours. Je sais pas si c'est ça pour toi, mais moi, ce est particulier, c'est que j'ai réalisé quelque chose. Okay, quand j'avais terminé euh, l'université, je suis arrivé à, à Québec parce que ma femme était là-bas. Puis là, je fais des études en affaires publiques je, parce que je me dis je vais aller en politique. Okay? Puis je réalise je déteste la politique. Mm. <rire> right? Puis là, je me dis quelque chose. Je veux m'ouvrir un centre de performance où je veux me donner les outils euh, pour pouvoir vraiment entreprendre puis accomplir des choses. J'ai besoin d'apprendre à vendre. C'est quelque chose qui est important. Donc, à cause de ça, j'ai spécifiquement choisi d'aller faire du porte-à-porte -porte pendant une petite période parce que je me dis il n'y a rien de plus « tough » il n'y a rien qui va plus m'apprendre l'humilité ou tout ce que j'ai besoin pour apprendre à vendre que faire du porte-à-porte. -porte. Donc, j'ai été super intentionnel là-dedans. Je voudrais savoir un peu ton, ton parcours là-dedans euh, déjà, puis qu'est-ce que tu as appris de la vente qui te sert tous les jours aujourd'hui
1: Bon, la, la vente, euh, j'en ai fait beaucoup, absolument, mm. tu as raison. En fait, euh, de tout mon parcours euh, professionnel, si tu veux, à part euh, travailler un an au la Fleur près d'Amabé, je veux dire, tous mes jobs, c'était mm. des jobs de vente. Mm. Euh, de un, ce qui venait me chercher dans la vente, c'est que c'était un monde où est-ce que, souvent, si tu faisais, te tu faisais payer par commission, yep. tu n'avais pas de plafond. J'ai mm. toujours aimé cette idée, parce que mm. j'ai toujours eu confiance en mon habilité de, de, de mettre le temps qu'il faut. Yep. – puis d'aller chercher des résultats. Fait que l'idée d'être plafonné à un salaire minimum ou whatever, ça ne m'intéressait pas. Donc, à ce stade-ci, c'est ça qui venait me chercher. Mais à travers mon parcours, les jobs de vente, je veux dire, ça a été... Dans le moment, ça a été les pires moments de ma vie. Je veux dire, c'était pas plaisant. Là. Je veux dire, j'ai fait du... Pour faire pour faire le tour, j'ai fait du porte-à-porte. -porte, je vendais des, des, des chauffe-eau pour, pour remplacer wow. des vieux chauffe-eau. À la porte-à-porte, j'ai fait... Je vendais, je vendais des cartes de crédit euh, en personne à des stations de gaz mm. euh, j'ai vendu du gaz naturel au téléphone à l'ouest canadien euh, puis les leçons que j'ai sorties de ça je veux dire c'est des leçons incroyables de un ce que je te dirais c'est que tu l'avais mentionné tantôt mais c'est l'humilité l'humilité puis d'être capable de prendre un nom, prendre un refus puis pour ceux qui le savent pas je veux dire dans le monde prendre. de la vente même le meilleur des vendeurs, je veux dire, t'en prends 90% du temps, c'est mm. la nature de la game. C'est jamais plaisant. Mm. Mais à un moment donné, il faut apprendre à avoir la conviction de ce que tu vends. Donc, ça veut dire connaître ton produit. Il mm. faut apprendre ton script, parce que chaque bon vendeur a un script. Euh, mais je pense que ce que j'ai vraiment ressorti de mon expérience en vente, c'est j'ai développé une euh, intelligence émotionnelle. Euh, donc... Par exemple, quand je vendais au téléphone, dans l'espace de cinq ou six secondes au début mm. de la conversation, je pouvais déjà savoir quel type de personnalité j'avais devant moi parce mm. qu'on euh, on lisait beaucoup de livres sur les personnalités. Euh, Puis tout dépendant du type de personnalité que tu as devant toi, tu sais mm. comment t'approcher à cette personne. Est-ce que c'est une personne à qui tu veux vendre le sexy mm. ou est-ce que c'est une personne à qui tu veux vendre les chiffres? Ouais. Est-ce que c'est une personne avec qui tu dois être un petit peu plus agressive parce que c'est tu... -ce une personne qui veut que tu matches son énergie ou c'est une personne avec qui tu dois être vraiment soft mm. et douce? Donc, c'est toutes des leçons que tu apprends pis, tous ces talents, toutes, ces, toutes ces, ces, ces leçons, je veux dire, je les ai gardées, puis je veux dire, c'est certain que je les utilise à tous les jours. Puis non seulement dans le monde du droit, mais dans la vie. Je veux dire, mm. la vie, veut, veut pas, c'est une vente. Yeah. Il, il, tu, tu te vends, tu te vends toi, tu vends un argument, tu vends ton image, mm. tu vends tes idées. Je veux dire, tu vends quelque chose à tous les jours. Euh, puis les gens, des fois, ils regardent le monde de la vente comme étant un peu... Euh, je sais pas... Des crosseurs. Des ouais. crosseurs. Ouais. honnêtement, il y en a beaucoup qui le sont. Euh, <rire> mais ouais. à la fin de la journée, la vente, qu'est-ce que c'est? C'est de comprendre comment l'être humain pense, puis juste former des idées puis des scripts pour vendre mm. quelque chose qui, qui, qui remplit un besoin. C'est aussi simple que ça. Mm. Puis, ce que tu apprends en faisant de la vente, c'est que les gens sont assez simples. <rire> euh, puis, ils sont, la majorité des gens fitent dans... Il y a comme un cadran, puis ils fitent dans dans une boîte, la majorité des gens en termes de leur personnalité. Puis quand tu apprends à bien lire ces personnalités, tes interactions, tes mmh. connexions interpersonnelles avec les gens vont euh, s'améliorer de 1000 mmh. puis, puis je me rappelle, parce que quand je, quand je faisais la vente, justement, à un moment donné, je, je suis rendu à un point où que je coachais les plus jeunes, puis euh, je les écoutais faire des appels, par exemple, puis j'étais choqué à quel point qu il y en a qui manquaient de cette intelligence émotionnelle comme ouais. quoi que moi au téléphone je l'entendais dans la voix de la personne qu'elle était soit mal, mal à l'aise mmh. ou peu importe puis il y en a qui ne le comprennent pas puis je pense que le plus grand atout qu'on peut se donner mmh. c'est de développer cette intelligence émotionnelle mmh. parce qu'en fait puis ça je ne sais pas à quel point c'est backé scientifiquement c'est ça? Ça, ça il y a un livre que j'avais lu à l'époque que je recommande à tout le monde ça s'appelle Intelligence 2.0 mmh. puis entre autres ça parle, ça, ça parle de ça ça parle du fait que selon eux le IQ c'est quelque chose inné, que mmh. tu ne peux pas vraiment changer. Mais le EQ, ton, 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 ton intelligence mmh. émotionnelle, c'est quelque chose que tu peux apprendre. Mmh. Et puis, en apprenant ça, je veux dire, juste pour faire la parallèle avec mon monde en droit, je veux dire, oui, il y a le contexte juridique, il faut connaître ta, ta loi, évidemment. Puis, il faut avoir mmh. un cerveau. Mais moi, qu'est-ce que je fais à tous les jours j'ai des, des relations avec mes clients, yeah. j'ai des relations avec des procureurs de la couronne, mm. j'ai des relations avec le staff à la cour, j'ai des relations avec des juges. Puis ça, c'est toutes des connexions humaines mm. parce que tu as une personne devant toi que tu dois lire un peu. Et puis, je veux dire, la pire chose que tu peux faire devant un juge, c'est pas lire ton juge. Like, « Know your crowd mm. ». C'est là que l'intelligence émotionnelle, je pense, est venue me, me, me donner un, un grand avantage là-dedans. Mm. Puis je, suis, je peux te le dire très humblement. Je, je, je ne vais jamais dire que je suis le meilleur avocat au monde, mais je suis certainement reconnu comme une personne que les gens euh, apprécient parce que j'ai cette intelligence, intelligence émotionnelle et j'ai des relations saines avec les gens.
0: Mmh. Ben, j'ai fait mes devoirs un peu 2021, 2022, top 3 uh, criminal defense lawyer à Montréal. Non? Ouais, ouais, ça c'est un des. Ouais. <rire> Donc en tout cas, l'intelligence émotionnelle, ben, ça joue un petit peu là-dedans, d'une façon. Un avantage, Ma prochaine question pour toi, Adam. ok. Donc, l'examen du barreau. Okay. L'examen du barreau. On parle de vente maintenant. D'une façon ou d'une autre, ça n'a pas été facile, ça vas nous expliquer, mais as dû te vendre d'une façon ou d'une autre que coûte, que coûte, tu vas atteindre ton but. Ouais. Peu importe comment c'est difficile. Donc, si tu peux nous parler de ça. Moi, je, je, je le sais un peu de loin, right? On s'en est parlé un peu, je le sais de loin, mais je ne connais pas l'histoire, tu comprends? Donc, euh, si tu peux nous la partager.
1: Quelle histoire. Euh, bon, mais ben pour ceux qui ne le savent pas, euh, le barreau, dans le fond, c'est l'étape finale que tu dois franchir avant mmh. de pouvoir te conseiller comme avocat. En fait, il y a un petit stage après le barreau, mais le mmh. barreau, c'est l'étape finale. <rire> Puis le barreau, c'est une institution <rire> froide, sans mmh. face et intransigeante. Euh, et puis euh, les examens sont, sont conçus je pense d'une façon de sorte à, à ce que la majorité des gens coulent cool. Cool. Euh... puis j'ai jamais été quelqu'un qui était naturellement bon à l'école puis je, mmh. savais que, je savais que rendu au barreau ça allait être le dernier test euh, mais ça a été, mon dieu tu parles d'humilité je veux dire euh, mmh. je l'ai coulé le barreau à plus d'une mmh. reprise puis ça ça fait mal parce que tu fais la parallèle avec les ventes. Je veux dire, la différence, c'est avec le barreau, tu ne fais pas face à un être humain. Ouais. Tu fais face à une institution, une machine. Ce n'est pas un être humain. Puis la machine s'en fout. Puis euh, mm. ça a été le plus gros challenge de ma vie parce que malgré tout le travail que je mettais, puis crois-moi que j'en mettais, je veux dire, tu te fais démonter par le barreau mm. puis tu ne comprends pas pourquoi. Puis, euh, mm. puis des fois, tu, tu trouves que ce n'est pas juste. Parce qu'ils ont des méthodes de correction qui sont qui sont arriérées selon moi, mais tu peux rien faire. Mmh. Tu vas en correction, puis le prof il dit ben, ça, coup, est it is what it is. Puis tu te plains, mais it is what it is. Wow. Puis tu fais face à une institution. Puis le barreau ça a été euh, une des plus difficiles périodes de ma vie, honnêtement. Mmh. Où est-ce que il y avait une remise en question là. Pour la première fois de ma vie, tout comme quand j'ai terminé ma carrière de football, puis il fallait que je fasse face à ma mortalité, puis à mm. mon autre option, ce, qui était le monde académique, quand j'ai fait face au barreau, puis j'ai coulé une coupe de fois, malgré mes efforts, mm. veux, veux pas, t'as cette petite voix dans ta tête qui dit Ben écoute, what if, what if you fail C'est quoi la prochaine option Puis je ne vais jamais oublier. J'étais dans, dans ce moment de, 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 de questionnement, puis de remise en question. Puis c'est ma femme, Lisa, mm. qui m'a remis à ma place. Ouf euh, je, je, je me rappelle pas des mots exacts qu'elle a utilisés, mais elle a été harsh avec moi. Elle mm. était dans le fond, elle me, she slapped me in the place. Elle mm. a dit Lola, tu vas te remettre en place, tu vas continuer à étudier, puis tu vas passer ce foutu examen. Mm. Parce que je te jure, j'étais comme Ouais, mais Lisa, tu sais, finalement, je pourrais peut-être retourner en vente. Là, je pense que je pourrais avoir une belle vie en vente, puis je pourrais faire assez d'argent. Puis elle était comme De quoi tu parles mm. Ton rêve, c'est d'être avocat. Tu as toujours voulu être avocat. Tu vas pas quitter, là, tu vas pas abandonner. Puis ça m'a redonné ce qu'il fallait. Puis euh, je pense que la leçon que j'ai re ressortie de tout ça, c'est que au lieu de, 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 de juste continuer continuer à faire le barreau avec les mêmes structures puis faisant les mêmes erreurs, je me suis permis un certain recul. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coulé une couple de fois. Puis là, bien, en fait, j'ai pris une année off euh, pour travailler parce que j'avais besoin de l'argent à ce moment-là. Je mmh. suis venu faire des ventes. Puis pour revenir avec une tête claire, mmh. euh, avec une différente approche. Euh, puis j'ai consulté euh, des amis qui était vraiment doué académiquement, mm. puis j'ai comme restructuré ma façon de faire les choses. Finalement, je l'ai passé. De ça, je l'ai passé. Puis une chose que je savais, puis je peux le confirmer à tous les gens qui pensent être avocat puis qui, qui, qui font face au barreau, il n'y a pas une fois dans ma vie où est-ce qu'un juge ou euh, un avocat m'a dit « Hey, t'as-tu passé ton barreau avec... Quelle note t'as eu au barreau, toi? » On s'en fout. Le mm. barreau, c'est une, une étape que tu franchis, puis t'en parles plus jamais. Mm. Mais ça a été un challenge. — Wow. Puis c'est fait pour te, 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 te. Que tu te questionnes, dans le fond. C'est fait pour euh, filtrer un peu ceux qui veulent vraiment. Puis ceux qui veulent peut-être plus. Mmh. J'avais un ami très proche à moi que euh, lui. Euh, on a fait notre droit ensemble. Lui, il a coulé. Il l'a jamais refait. Ouais. Puis il aurait été un, un excellent avocat, mais il ne l'a jamais refait. La vie a bien tourné pour lui. Il a fini par trouver sa passion, mais c'est juste. C'est peut-être parce que finalement, lui, il ne voulait Chacun pas aucun. Hein.
0: son chemin. Ce n'était pas son chemin. Moi, c'était mon chemin. Son test. Toi aussi, c'était ton test. Ouais. Ouais. Est-ce que tu regardes un peu la UFC des fois Je ne sais pas si tu as vu le combat Israel, Adesanya, puis Alex euh, Pejera. C'est
1: son dernier de, de, de Adesanya oui il a gagné fond, il me semble, non oui, oui
0: mais l'histoire derrière ça ok c'est que Alex Pereira ok c'est que bien avant qu'il soit dans la UFC c'était des kickboxers ouais. Alex Pereira l'avait knock out Israël Adesanya ok et après ça ils ont eu un rematch Alex Pereira l'a battu encore là Israël Adesanya il est parti dans la UFC il a dominé il est devenu champion dans la UFC ok, il est le champion dans la UFC Mais ben là, as cette personne-là qui est hors de la UFC le seul à l'avoir battu plusieurs mm. fois Mais ben là, lui, il rentre dans la UFC Puis là, il bat tout le monde un après l'autre, il arrive pour son title shot rapidement parce que marketing-wise, ils savent qu'Israël Alessania qui bat tout le monde dans la UFC, il avait déjà perdu contre ce gars-là, donc il lui donne un title shot Alex Pereira knockout Mmh. Israël a Donc, au fond, même s'il était champion, il a perdu trois fois contre ce gars-là, deux fois par knockout. Israël, il a refait un rematch, quand même récemment après, puis finalement, il a gagné. Puis il a knockout Alex Pereira. Puis il a pris le mec sur le... dans l'octogone. Moi, j'ai trouvé ça incroyable, en fait, quest ce qu'il a dit, parce qu'il disait, « Je souhaite vraiment à tout le monde que vous tombez dans la vie puis que vous devez vraiment vous battre sur quelque, pour quelque chose qui a l'air presque insurmontable, tu comprends donc juste tout ce parcours-là avoir perdu trois fois c'est facile de commencer à te vendre que tu battras juste jamais ce gars-là, que t'es pas capable mais il a refusé ça un petit peu comme, comme toi puis un petit peu, moi j'écoute ça moi ça me donne un peu des, des frissons là, parce que je me dis, man, il y a tellement de leçons dans cette histoire-là pour nous tous, parce qu'effectivement, quand on est dans certaines situations, on peut commencer à croire certaines choses qui ne sont pas nécessairement vraies, mm. à moins qu'on décide, mais il faut décider qu'elles ne vont pas être vraies pour nous. Right? Donc, euh, merci de partager ça vraiment, Adam, puis merci d'avoir montré que tu peux passer à travers. Puis là, ma question, c'est comment est-ce que tu t'es senti? Là, quand tu l'as, tu l'as dompté, là cette montagne-là, cet adversaire-là. Comment est-ce que tu t'es senti puis qu'est-ce que ça t'a appris pour la suite?
1: Ben, je ne vais jamais l'oublier. On était, on était en voyage, moi et ma femme. On était à Bali. Mm. J'avais reçu le courriel comme quoi que les notes étaient rentrées. Puis moi, euh, peut-être un mécanisme de défense, je ne sais pas. Je me suis dit, mm. « Oh non, non, I'll, I'll look at it later. Yeah. » Puis euh, ma femme est comme, « De quoi tu parles? »« Comme tu regardais ça live. » Puis je l'ai regardé. Puis, euh, je veux dire, ça a changé ma vie, mais je, je peux te dire que après, après euh, l'effet initial de, de choc et puis de, euh, c'était un peu euphorique, en fait, euh, tout de suite, très, très peu de temps par après, ma mentalité a tout de suite été « Now watch me take over this game. Mm. » Parce que je savais que ce que j'étais capable de faire, c'était dans le vrai monde. Yeah. Le bas, c'est pas le vrai monde. Le barreau, c'est une institution. Puis les institutions, ça a ses limites. Et puis tu dois naviguer le vrai monde. Il n'y a rien qui m'a arrêté. Mm. Puis dès le début, j'ai commencé à 1000 km à l'heure. Et puis je me suis rendu où est-ce que je me suis rendu en ouais, 5-6 ans de pratique à cause de ça. Um, mais c'est ça. C'est que faut, faut que tu célèbres tes victoires, mais en même temps, il faut que tu passes à travers pour que tu te dises, c'est rien le barreau. C'est juste une étape. Mm. Ce n'est pas, pas ça le test. Ouais. Tu comprends? Um, puis j'ai jamais
0: ralenti depuis. Mm. Comment est-ce que tu fais? Moi, je Google là, « Criminal Defense Lawyer » Montréal. Je vois <rire> Adam Ginsburg en haut. Comment mm. est-ce que tu fais ça?
1: <rire> euh, c'est sûr mm. qu'il oh, y, y a du marketing là-dedans. Mm, euh, mais je te dirais que ce que j'ai compris, en fait, c'est que en grande partie, il um, y a beaucoup de bouche à oreille. puis Je pense mm. que c'est le fait qu'il y a beaucoup de... de, de, de ce n'est pas, pas nécessairement des reviews, mais le fait qu'on on parle de moi ou tu as des clients qui sont contents, qui parlent de d'autres personnes, mmh. ça fait que, organiquement, tu, tu, tu pop up pas, tu comprends. Mmh. Je connais pas, en fait, l'algorithme derrière mmh. tout ça. Um, mais on est vraiment content d'être là. On est, on est ranké très, très haut. puis, ça fait en sorte que, tu sais, on reçoit, on reçoit beaucoup d'appels de, 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 de toutes sortes de personnes. Puis, faut, mmh. faut t'sais, puis, Mais ce qui est challenging, c'est que, je veux dire, il y a plein d'avocats. C'est très, très, très compétitif. Alors, faut savoir vraiment se différencier par l'excellence du travail qu'on donne, parce qu'il mm. y en a plein. Il y en mm. a plein d'avocats.
0: Mm. Puis le milieu euh, juridique, tout court, si tu nous expliquais un peu tes, tes impressions là-dedans, est-ce que c'est ce que tu... Est-ce que c'est ce que c'est ce que tu avais imaginé? Euh, où c'est un petit peu différent. Je sais que tu avais parlé de parallèle avec le football, que dans le football, il y a de la compétition. Dans mmh. ce milieu-là, il y a de la compétition. Toi, tu veux gagner, mais ben, l'autre avocat aussi, il veut gagner ouais. pour, pour ses clients. Donc, si tu pourrais nous parler un petit peu de ça.
1: Mais ça ce, ce dernier point que tu viens de mentionner est très particulier parce que euh, euh, en droit, surtout quand tu es quelqu'un qui fait du litige, donc qui mmh. procède, tu es dans un dans un environnement très particulier qui, je mm. pense, qui, 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 qui se rapproche le plus du monde compétitif parce que yeah. je, quand je vais à procès, je suis littéralement, euh, soit dans, quasiment dans un octogone, dans un ring ou sur un terrain de football, je vais faire ma meilleure performance parce que je mm. veux gagner pour mon client, puis je suis devant un autre avocat, mm. procureur de la Couronne, qui, oui, en principe, n'est pas censé avoir de parti pris, mais qui est quand même veut le gagner son dossier, pas à tout prix, mais veut gagner son yeah. dossier, qui va donner sa meilleure performance. Donc, on est tous les deux, <rire> on se fait face l'un à l'autre, on veut tous les deux donner notre meilleure performance, puis il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Je veux dire, is that not competition? Yeah. C'est ça. Donc, c'est ce qui vient vraiment, vraiment me chercher, yeah. euh, en droit criminel particulièrement. Je suis quelqu'un qui a toujours adoré euh, l'oratoire, donc de faire des présentations, euh, d'aller à procès. Yeah. C'est... Je fais plus de sport organisé, de sport compétitif. Mm. Moi, quand je suis à procès, j'ai le même rush, les mêmes butterflies que j'avais avant une game de football. Mm. Et puis, le, le, le feeling euphorique de gagner un dossier quand tu sais que tu es capable, que tu as changé la vie de quelqu'un, tu as sauvé la vie de quelqu'un, pas pour faire mon complexe de, de sauveur, là, mais tu as, as sauvé okay. la vie de quelqu'un, il n'y a, a rien qui compare. Mm. Euh, donc, au niveau compétitif, c'est ça, mais, mais juste pour répondre à ta question… À quoi je m'attendais, je veux dire, il y a une chose qui était particulière, c'est que quand tu, 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 tu avances dans ce domaine, tu réalises une chose. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, j'étais mm. toujours sur, sur l'impression que les adultes, les professionnels, people have their shit together.
0: Yeah, yeah, they don't.
1: They don't. Yeah. Du tout plus tu es dans ce monde-là, je parle, je parle de mon monde ouais. juridique, mais je veux dire, ça s'applique à tout le monde, tu réalises que c'est pas à cause que c'est des gens qui ont passé le barreau, mm -hmm. c'est pas à cause que c'est des gens qui ont un beau petit titre qui s'appelle maître ou docteur ou n'importe mm -hmm. quoi, qu'ils sont bien balancés dans leur vie, ouais. <rire> qu'ils ouais. ont une intelligence émotionnelle, mm -hmm. ça veut rien dire. Je veux mm -hmm. dire, j'ai vu, des sans nommer des noms, j'ai vu des avocats qui sont, je veux dire, mm -hmm. tout à l'envers dans leur vie, dans leur pratique. Euh, et ça m'a fait réaliser que peu importe ton titre, ça ne veut rien dire, il mm. euh, faut vraiment être bien encadré, il faut avoir ta ligne directrice dans la vie, yeah. c'est ça qui va te faire avancer.
0: Pourquoi le droit criminel? Euh,
1: je te dirais que c'est quelque chose qui est venu me chercher quand même assez naturellement, c'est-à-dire que dès un jeune âge, sans même savoir c'était quoi un avocat criminel, j'en étais un. C'est-à-dire, mm. euh, j'étais assez tannant à un jeune âge, puis mes amis, on était très tannants. On, on, on se faisait tout le temps souvent attraper, on était souvent dans le trouble. Et puis, naturellement, je prenais la relève pour me défendre, puis défendre le groupe. Mmh. Puis j'aimais cet aspect argumentatif parce que, pas que j'étais un, 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 quelqu'un qui nécessairement voulait aller à, à l'encontre des lois, mais je, des fois, je trouvais qu'il y avait des règles que même un jeune homme, je trouvais qu'ils n'était pas logique. Mmh. Puis je les challengeais. Euh, donc, naturellement, j'avais cet instinct. Et puis, par hasard, ça donne que un, un, un de mes très bons amis que j'ai rencontré au secondaire, euh, son père était, est encore euh, un, un avocat criminaliste de grande mmh. renommée. Donc j'ai pu voir en vrai <rire> à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça mange une personne comme ça, comment ça vit sa vie. Mmh. Puis c'est là que ça l'a confirmé pour moi que « wow, tu peux être un gentleman comme ça, avoir une éloquence de même, mmh. bien vivre ta vie, sign me up ». Puis l'autre chose qui est intéressante mmh. avec le droit criminel, c'est que, euh, à part passer le barreau et tout, il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Donc, c'est-à-dire ouais. que tu n'as pas besoin de faire partie d'un grand cabinet corporatif, mmh. faire la course au stage. Tu peux te lancer. Tu
0: ton cabinet. J'ai commencé
1: mon cabinet ça. dès le début. Il mmh. faut aller chercher ta clientèle. Tu mmh. vas bosser. Mais il n'y a rien qui t'arrête. Donc, mmh. c'est intéressant parce que si tu as un fibre
0: entrepreneur... Que tu Que, que j'avais déjà.
1: Avant. Euh, je veux dire, c'était juste le, le, le meilleur match pour moi.
0: Ah, OK. Euh, Qu'est-ce que tu penses du euh, procès d'O.J.? est he guilty ou or... <rire> Ce que je pense du procès d'O.J., c'est qu'il a dû payer beaucoup pour sa legal team, laisse-moi ouais, te dire. Ouais. Euh, puis,
1: le euh, dream team à l'époque, Johnny Cochrane, oh, wow. tu avais le père de Kardashian ouais, ouais, ouais. à l'époque. Euh, mon Dieu c'était intéressant. C'était ouais. médiatisé aussi. Mm. Euh, ça, ça a dû être le fun, d'être un avocat sur cette équipe. Mm. On, les, les procès sont, sont beaucoup moins médiatisés euh, ouais. au Québec. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais... Euh, euh,
0: mais t'en as eu quelques-uns j'en je ai vois, eu ouais, qui sont là.
1: médiatisés mais moi mm. ma, ma règle générale c'est quand les médias avaient me poser des questions mm. je, je maintiens toujours une discrétion puis mm. une certaine retenue parce que the end of the day c'est pas un show c'est la vie de quelqu'un mm. euh, mais aux états unis mon dieu c'est le show mm. ça aurait été le fun d'être hein, avocat mm. ça c'est l'équipe mm. mm. laisse-moi te dire
0: wow. ouais. puis qu'est-ce qui fait en sorte que il y a quelqu'un t'as différents cas t'as différents dossiers qui arrivent ouais. puis des fois peu importe sais quoi que la personne a été chargée? Toi, tu sens vraiment qu'écoute, cette personne-là, euh, you know, cette personne-là, elle l'a pas fait. Qu'est-ce qu qui te fait te sentir comme ça un peu? Qu'est-ce que tu vois là-dedans?
1: À la base, euh, déontologiquement, mon mandat, euh, c'est peu importe si la personne l'a fait ou non, mmh. je, si je prends un dossier, j'ai le mandat de la représenter à fond. Mmh. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que puisque je suis maître de ma pratique, je suis pas obligé de prendre...
0: N'importe quel, quel dossier, dossier que je ne veux
1: pas. Et puis, encore là, je suis assez blessed. J'ai l'embarras du choix maintenant. Est-ce que j'ai ass assez de clientèle ou est-ce que euh, j'en refuse des dossiers? Mm. Moi, à la base, euh, je ne juge pas les crimes, je juge la personne. Mm. Okay? Alors, c'est pour ça que mon processus a toujours été le même. Peu importe le type de dossier, que ce soit mm. un vol à l'étalage ou une tentative de meurtre, la personne, dans la mesure où elle est en liberté et puis elle n'est pas incarcérée, mm. là, mais, ça prend une entrevue. Yeah. Puis je m'assois avec la personne. Je le regarde dans les yeux. Puis je ne demande pas nécessairement, did you do it? Mm. Mais je demande, parle-moi de toi. Parle-moi de ton parcours. Parle-moi de ton histoire. Qu'est-ce qui s'est mm. passé un petit peu? Qu'est-ce que tu recherches dans tout ça? Et puis, souvent, tu es capable de voir le vrai caractère de cette mm. personne. Et puis, c'est ça souvent qui est déterminant ouais. euh, dans mes dossiers. Parce que at the end of the day, il y en a qui ont pu vraiment commettre des crimes odieux, puis faire des graves erreurs. Moi, ce qui est important pour moi, c'est plus le... le le cœur de cette personne, mm. puis, puis… pas nécessairement ses remords, mais est-ce que c'est une personne qui est prête à faire face à la musique? Mm. Est-ce que c'est une personne qui est prête à travailler sur une reprise en main? Ouais. Est-ce que c'est une personne qui est prête à euh, accepter peut-être une certaine responsabilité, mm. pas dire qu'on est blanc comme neige, là, de dire « bon, OK, maybe, maybe I messed up on this way, this way ». Est-ce que c'est une personne qui est capable de suivre un plan puis s'y mettre, tu sais Moi, souvent, mes clients, je les dirige vers euh, la thérapie. Mm. Je les dirige vers euh, redonner à la communauté des travaux communautaires, etc. Mm. Dans la mesure où j'ai une personne qui est prête à faire le travail, moi, je vais aller à la guerre pour eux, tu sais. Puis souvent, tu sais, il faut comprendre, on n'est pas magicien. À mm. the end of the day, si le dossier est... Et, 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 euh, super convaincant. Je ne suis pas un magicien. Ouais. Tout ce qu'on peut faire dans des cas comme ça, c'est essayer de nous assurer que tu vas avoir le meilleur règlement, le meilleur deal que ça va être fait dans les règles de l'art, que tu vas avoir, si jamais on parle d'une sentence, que ça va être une sentence qui est juste. Tu sais. C'est sûr que des fois, il y a des, y a des erreurs qui sont commises mmh. dans le processus parce qu'on peut vraiment aller chercher des, 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 ouais. des acquittements complets. Mais… Le fait que la personne le fait ou non, c'est pas ce qui est déterminant dans comment je choisis mes clients. Mmh. Moi, je choisis la personne, je choisis le cœur de la personne, la personnalité, euh, puis le reste, ben, ça devient des détails.
0: Yeah. Compétition, work ethic, la force de l'équipe, euh, je sais que c'est trois de tes grandes, grandes, grandes valeurs. Ouais. Si tu pouvais nous parler un petit peu de ces valeurs-là, comment elles s'entrecroisent? Que ce soit dans ton parcours de football, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ton travail, l'importance de, de ça, je sais que là, c'était bâti justement ton équipe aussi mm -hmm. à travers ton, ton cabinet. Puis, euh, sans trop parler, juste rajouter quelque chose, c'est que je réalise quelque chose là depuis que j'ai commencé le podcast. C'est que presque tous mes invités qui sont en affaires, je réalise à quel point la force de l'équipe, c'est important pour eux. Et je réalise à quel point la force de l'équipe a un impact sur leur succès également. Donc, je pointe la caméra. Il y a quelque chose à écouter là-dedans, vraiment. La force de l'équipe. On peut aller beaucoup plus loin ensemble qu'on peut aller seul. Donc, je voulais juste rajouter ça rapidement. Je suis tout
1: à fait d'accord. Oui, effectivement, quand, quand, quand j'y réfléchis, il y a plusieurs leçons à tirer de mon parcours au football, puis il y a des parallèles à faire avec le monde des affaires puis le monde mm -hmm. juridique aujourd'hui, puis euh, ça va être le fun d'essayer de décortiquer ensemble. Um, mais oui, la première qui me vient en tête, je te dirais, c'est la force de l'équipe. Puis mm -hmm. la force de l'équipe, pour moi, ça veut dire la chose suivante. Ça va au-delà de juste uh, « teamwork makes the dream work », ce qui n'est yep. pas faux, mais ça va au-delà de ça. Moi, la leçon que j'ai apprise, c'est que tu sais, au début de ma carrière de football, puis même à ce jour, je ne suis pas nécessairement la personne la plus confiante au monde. Mmh. Fait qu'au début, quand tu n'as pas de confiance, tous les gens autour de toi, tu les vois comme la compétition. Mmh. Donc, même au, au sein de notre propre équipe, souvent je voyais des gars, tu sais, c'était mes boys, mais c'était toujours un peu de la yeah. compétition. Ce qui est, à un certain niveau, c'est correct. Euh, mais plus j'ai compris ou j'ai appris à, à, à me connaître moi-même, à savoir mes limites, mes forces, mmh. à savoir ce que je pouvais amener à l'équipe, puis être... Euh, confortable dans cette, dans, cette, dans cette position, plus j'ai arrêté de voir tout le monde autour de moi comme de la compétition, puis j'ai commencé mmh. à vraiment voir chaque personne de l'équipe de foot comme un complément ouais. à un, 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 un tout, à, à, à quelque chose de global. Puis tu sais, peut-être une petite parenthèse, je crois sincèrement que le football, mmh. je ne pense pas qu'il y ait un, un plus grand sport d'équipe que le football. – des sport d'équipe dans le sens que oui, tu sais, tu as d'autres sports professionnels où est-ce que c'est des équipes, yeah. mais tu sais, je pense par exemple au basket. Au basket, oui, tu as une équipe, mais c'est quand même un sport où est-ce qu'un superstar peut complètement dominer la game. Ouais. Soccer, me semble, c'est similaire. Il y a beaucoup de sports où est-ce que mmh. c'est une équipe, mais tu as mmh. un superstar. Au football, je veux dire, c'est un jeu d'échecs. Mm. Tu peux avoir un pion qui va finir par faire un échec et mat au, au, au roi. Mm. Tu peux avoir toutes sortes de joueurs qui peuvent avoir un impact. Puis, mm. peu importe si tu as le meilleur carrière, tu as le meilleur linebacker, tu as le meilleur safety, si euh, un joueur sur la ligne offensive euh, lâche la pédale, ben ça, ça finit, pas. tu comprends. donc puis, puis aussi, je veux dire, est-ce qu'il y a un sport plus inclusif que le football? Encore ça, tu penses à... J'y pensais l'autre jour, c'est incroyable. Tu, tu parles.. À tu regardes la, 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 la variation dans la morphologie des joueurs, mm -hmm. je veux dire, peut-être à part un terrain de rugby, est-ce qu'il y a un autre sport où est-ce que tu peux avoir un, un receiver de 6 pieds 7, mm -hmm. 200 livres, un linebacker de, 230, euh, de, de 245 livres, 6 pieds 3, un running back mm -hmm. de 5 pieds 9, 210, mm -hmm. un, un, un corner de mm -hmm. 180... Where are you going to see that? Un, mm -hmm. un, ligne, un joueur de ligne offensif de 330 livres, 6 mm -hmm. pieds 7, il n'y a aucun autre monde parce que toutes les physiques sont, sont, sont les bienvenues. Ouais. Donc, tout ça pour juste venir à, à dire que, que, que dans une équipe de football, quand tu apprends à comprendre que tout le monde joue son rôle, mm. puis une leçon que j'ai appris au football, justement, c'est quand tu gagnes un peu de confiance, puis tu es, 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 es fier et puis tu es confortable avec qui tu es, tu réalises que c'est correct de ne pas être bon dans tout. Tu sais, au football, au début... Encore, étant pas le meilleur athlète, mm. moi, au training camp, quand je voyais un nouveau euh, secondaire qui arrivait, que je voyais qui courait un 4-6, je mm. me disais, mon Dieu, il est plus rapide que moi, ce gars-là. Mm. Quand je voyais qu'il benchait deux plates euh, 30 fois, je disais, oh my God, il est plus fort que moi. Mm. Je regardais tous ces gars, puis ce qu'ils pouvaient faire de plus que moi, mais mm. j'oubliais qu'est-ce que moi j'en ai à la table. Ouais. J'oubliais mon parcours, mm. j'oubliais mes credentials. Um, et puis... Je, je pense que la parallèle maintenant que, que j'ai pu amener au monde des affaires, puis en bâtissant bat, en ma pratique, c'est que, encore là, en tant qu'avocat, mm. je ne prétends pas être la personne qui peut tout faire bien. Mm. Je sais ce que j'amène à la table, je connais mes forces, et puis en bâtissant mon équipe, puis mon réseau, d tu sais, parce que j'ai une équipe, parce que j'ai vraiment mm. des associés directs, mais j'ai aussi des associés indirects qui ouais. sont dans mon bureau, mais qui ont leur propre pratique, mais avec qui je fais des dossiers. Mm. Puis, quand tu apprends à aller chercher des gens qui te complémentent, je veux dire, il n'y a rien qui t'arrête. Il n'y a plus de plafond. Mm. Parce que là, tu peux aller chercher des ressources dans tout. Tout le monde est content. Tu leur amènes la business. Ils t'amènent la business. Ensemble, vous pouvez faire des dossiers. Puis tu peux prendre plus de business. Tu peux être encore plus compétent. Euh, donc ça, ça a été une des plus grandes leçons. Puis, je pense mm. que les parallèles sont directs. C'est d'apprendre que la force de l'équipe, que il que faut, faut que tu ailles chercher des gens qui viennent complémenter ce que tu as amené plutôt que des gens qui ont les mêmes skill sets. Comme mm. une équipe de football. Tout ouais, le monde a ouais. son skill set. Fait que ça, c'est probablement <coughs> la, leçon, la plus grande leçon en termes mm. de, de la force de l'équipe. Puis Je te dirais que l'autre leçon, c'est euh, ben, le work ethic. On en a un peu parlé, mm. mais je pense qu'on peut en parler. C'est oh, intéressant. Ouais, euh, je veux dire, dans tous les sports mm. de haut niveau, il faut que tu te pratiques. Fine. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus physiquement intense qu'une semaine de pratique au football américain, je veux dire, je ne suis pas sûr. Surtout quand tu es dans le cadre d'une équipe performante, tu vas souvent jouer puis te frapper plus fort en pratique à la game. Tu vas jouer plus longtemps, tu vas être sur le field plus longtemps, tu vas avoir plus de répétitions. Mm -hmm. euh, développer cette éthique de travail à un jeune âge, mm -hmm. c'est un atout, je pense, incontournable. Mm -hmm. Et puis, à ce jour, je pense sincèrement L'éthique de travail va l'emporter sur le talent naturel n'importe quand. Clair. Et puis, si tu es capable de trouver cette intersection entre éthique de travail et talent naturel, mm. mais là, tu vas avoir les unicorns, tu vas avoir les LeBron James, mm. tu vas avoir les gars qui ont le skill mais qui ont aussi la tête sur les épaules, mais ça, c'est yeah. rare. Euh, tu sais, je pensais à une analogie, pas une analogie, mais un exemple. Euh, quand je jouais chez North Shore, Mmh. Euh, à l'époque, je veux dire, on avait une équipe incroyable, tout le monde était incroyable. À l'époque, on avait un running back que tu connais très bien, mmh. Mathieu Metcalf.
0: Mmh, ben ouais, Mathieu. Euh,
1: un joueur de football incroyable. Mmh. Euh, et puis ce gars-là, à l'époque, je veux dire, c'était un, un running back. Je, je pense que par game, il devait avoir en moyenne 300 verges de course, peut-être 3-4 touchdowns. Mmh. Je veux dire, c'était… il était dans un autre monde. Puis moi, je veux dire, je, je le regardais, puis c'était quasiment mon idole. Je suis comme, mon Dieu, ça doit être, ça doit être nice d'avoir ce genre mmh. de talent. Puis il habitait pas si loin de chez moi. Puis je me rappelle une fois, on est revenu, je pense qu'on marchait ensemble chez nous. Mmh. Puis j'ai tu sais, posé des questions. Je suis comme c'est d'être le, le meilleur, c'est d'être toujours le, le meilleur dans la ligue. Puis que c'est si facile pour toi. Puis il m'a dit quelque chose. Je, 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 je paraphrase, là, je suis pas sûr si c'est exactement ça qu'il m'a dit, mais il m'a dit genre, tu sais dans, c'est pas si fun d'être le numéro un. C'est pas si facile, puis c'est pas si motivant. Mm. Tu sais, à l'époque, j'étais comme « De quoi tu parles, bro T'es es le meilleur mm. !» Mais j'ai réalisé que, tu sais, peut-être ce qu'il voulait dire aussi, c'est qu'avoir tant de talent naturel à un jeune âge, it's, it's more of a curse than a yeah. gift. Parce yeah. que, toi, je parle pas pour Mathieu Metcalf, mais tu sais, je veux dire, si t'es si talentueux, t'as mm. pas à développer une éthique de travail. Mm. Donc, où est-ce que tu cherches ta motivation Tu sais, où est-ce que tu cherches euh, Ça doit être difficile. Yeah. Puis... C'est pour ça que quand je, je, je regarde un peu mon parcours, je me sens chanceux même d'avoir peut-être pas eu tant de talent naturel parce que ça m'a forcé à travailler fort. Mmh. Puis Je pense que je me suis rendu plus loin que probablement 99% des gens avec qui j'ai joué au foot parce mmh. que c'est cette éthique de travail. C'est avec le football que c'est forgé, mm. en faisant des pratiques. C'est pas comme le baseball. Là, je veux dire, nous, quand il fait froid, quand il fait chaud, oh, you're outside. Là. Quand yeah. qu il pluie, you're outside. Mm. Um, quand t'as mal, you're outside. You play, you practice. Et puis, ce genre de leçon, ben, ça, ça vient forger euh, une, 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 une toughness. Mm. Um, puis Ça t'apprend une game, c'est le produit final, mais c'est parce que tu t'es pratiqué toute la semaine. Mm. Euh, Non-stop. Euh, donc, cette éthique de travail, je l'ai amenée à, à mon monde euh, juridique, puis c'est la même chose, je veux mm. dire, j'ai mis le temps. Puis ce que je dis tout le temps à mes clients aujourd'hui, mm. tu sais, je leur dis, « Guys, avant un procès, là, je dis à mon client, je le dis, je ne te dis pas que je, suis, euh, que, que, que je suis le meilleur avocat du monde, mm. je ne dis jamais ça à personne, mais je vais dire, je te promets une chose, tu suis mon lead, on va être les mieux préparés dans cette salle de cours. Mm. » C'est la seule chose que tu peux contrôler. Donc, l'éthique de travail puis la préparation, c'est la seule variable dans la vie que tu peux contrôler. Le juge, il va peut-être pas aimer ta face. Mm. La plaignante ou le plaignant ou la victime, les personnes qui vont témoigner, peut-être qu'ils vont bien témoigner puis ils vont être convaincants. Mais tout ce que tu peux contrôler, c'est le travail que tu mets dedans. Puis j'ai appliqué ça à tous les jours à ma carrière et dans ma pratique puis je pense que ça va bien d'être.
0: Wow. Ouais. <rire> wow. À, à chaque épisode, j'ai toujours ce moment-là où j'écoute le gars parler comme là, je t'écoute parler. Puis déjà, dans ma tête, je suis comme, « OK, ça, c'est clairement découpé et mis en clip. Et c'est perfect. Puis tellement vrai. Tellement c'est vrai, vrai même. Je te le dis. Le football, ça nous a tellement appris. C'est fou. Ben, c'est pour ça qu'on est ici. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'on est ici. Il y en a euh, peut-être une autre, en fait. Vas -y, vas -y,
1: vas -y. Excuse ça, ça me vient en tête parce que je of veux en course. parler. Ça, ça me tient tellement à cœur. C'est notre vie. là. Mais euh, Pour revenir sur la compétition, une autre chose, je pense, qui est vraiment intéressante, c'est euh, le fait d'oser te mettre euh, dans la face de l'adversité puis la compétition. Et, et ce que je veux dire par ça, c'est que mm. t'sais, moi, j'ai toujours joué dans des programmes très, très compétitifs. Puis ça a fait en sorte que c'était des programmes de deux ans souvent. Bantam, c'est deux ans, euh, Midget, c'est deux ans. Je veux dire, la première année, euh, j'étais pas tout le temps partant, mm. mais ça me forçait à m'améliorer. Puis ça me donnait un challenge pour me dire, tiens, moi, je veux me rendre à ce niveau-là. Parce que j'ai joué parmi, je pense, de les plus grands joueurs québécois de leur génération. Et puis, tu sais, j'ai eu des opportunités de jouer pour des plus petites équipes. Yeah. Euh, au cégep, j'ai été recruté pour des plus petits cégeps. Mmh. Même à l'université, j'ai été recruté pour des plus mmh. petits programmes qui m'ont dit, tu sais quoi, viens chez nous, mais je te garantis que tu vas être partant. Mmh. Euh, par exemple, au cégep, je me rappelle très clairement, c'était des plus petits cégeps qui m'avaient recruté. Puis moi, je me suis toujours dit, tu il y a la fameuse expression « Do you want to be a big fish in a small pond? » Or a small fish in a big pond. Mm. Moi, any day, je vais mm. toujours choisir la big pond mm. parce que le plafond est yeah. illimité. Because yeah. in that big pond, I want to become a big fish in a big pond. Mm. C'est juste en côtoyant des athlètes de haut niveau. Au travail, c'est en côtoyant tu sais, des coéquipiers, des, des, des collègues de haut niveau. En droit, c'est en, en, en côtoyant des avocats de haut niveau que tu vas t'améliorer. Mm. Et puis, euh, le fait de faire face à l'adversité, puis faire face à la compétition, euh, c'est quelque chose que tu développes au football, qui fait en sorte que dans, dans, dans le vrai monde, si tu veux. T'as plus peur de ça. Mm. Je trouve qu'on est dans une société qui, en grande partie, euh, je veux pas faire mon macho, mais je trouve qu'on est rendu très soft. Mm. En général, on, on, on essaye euh, d'éviter les malentendus, d'éviter mm. le conflit, tout le monde est gagnant, il n'y a pas de perdant, profit de participation, des mm. affaires de même. Mais c'est pas ça la vie comprend euh, Je veux dire, à the end of the day, on est des animaux dans une jungle urbaine, mais les animaux, mm. je veux dire, il y a des prédateurs, il y a des proies. Euh, puis ça, j évidemment, c'est que j'exagère, mais c'est pour dire qu'à la base de notre relation puis notre existence humaine, je veux dire, il y a de la compétition. Yeah. Puis c'est pas quelque chose qu'on doit renier, c'est quelque chose qu'on doit apprécier. Puis, oui, il va y avoir des gagnants et des perdants, mais être perdant, c'est correct. Il mm. y, y a des leçons à sortir de ça, mais il faut accepter qu'il y a des gagnants et des perdants. Et puis, c'est ce qu'on développe au football. C'est qu'on ouais. apprend cet esprit de compétition puis on n'a pas peur de l'adversité. En fait, on, on l'embrasse. Mm. On dit, come on, bring it on. Moi, je veux faire face aux meilleurs avocats. Mm. Je veux faire face aux meilleurs professionnels. Je veux m'encadrer des meilleurs parce que c'est comme ça que c'est t'améliores. Si tu décides d'aller être euh, le big fish in a small pond, good, mais, mais ton plafond, il va être là.
0: Puis je pense que tu découvres aussi quelque chose. C'est Si je te demande, Adam, c'est quoi la limite de ton potentiel Exact. Donc, euh, quand, quand tu parles de ça, le big pond, ben, il est grand, il est vaste. Nous aussi, si on décide, right? si on décide, si on ose, c'est l'autre mot que tu as dit, oser. Ça, je n'ai pas amené mon stylo, j'avais dit l'amener parce que je note, mais oser, vraiment. Donc, waouh non, wow. vraiment, 100%. 100%. Là, au fond, j'ai deux dernières questions pour toi. Okay. Première question. Je me rappelle, dans le temps, t'aimais beaucoup euh, la musique, t'aimais rapper. Je me rappelle, on t'appelait, t'avais ton, ton petit rap là sur terre. Ta... Yeah. Peut-être, euh, la nouvelle génération, peut-être vous connaissez moins, mais nous, dans le temps, on avait nos petits euh, answering machines. Ouais avec le rap dedans. Qu'est-ce que t'écoutes euh, ce temps-ci? Qu'est-ce que t'écoutes ce temps-ci? Juste pour ma question. Euh,
1: c'est drôle, écoute, euh, écoute, la musique a toujours fait partie de ma vie, elle le fait encore. Euh, J'ai moins le temps d'être euh, à jour avec ouais. les artistes du jour, ouais. mais ouais. récemment, mon nouveau, euh, mon nouveau kick, c'est du, du rap euh, Genre Maghreb, genre Marocain. Mm, okay. Je comprends pas un mot de ce qu'ils disent, mais mon Dieu que c'est du bon beat. Ok,
0: en arabe.
1: Ouais, okay. ouais. ouais. Oh. J'ai beaucoup, beaucoup de collègues qui sont. Oh, ouais. sont euh, J'ai beaucoup de collègues algériens ou en tout cas du Maghreb, donc ils m'ont ouvert à ça, mais mon Dieu que c'est mon nouveau kick. Nice. Mais sinon, je te dirais que le rap. Euh, je veux dire, puis d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on célèbre bientôt le 50e anniversaire du hip-hop. Mmh. Euh, donc, euh, le rap a toujours fait partie de ma vie. Puis, mmh. Margot, ma petite, je vais l'éduquer vais en hip-hop <rire> comme il faut, crois-moi.
0: OK. Puis, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, si tu pouvais, on va dire que tu as quelqu'un dans l'audience qu'on n'a jamais vu que tu ne connais pas, qui veut se lancer, peu importe c'est quoi. OK? Il écoute ton parcours euh, de terminer le football... Avoir un petit peu, on fait face au, au miroir où j'avais cette identité, je ne suis plus là. Je surmonte ma montagne qui était l'examen du barreau, je continue. Donc, si tu avais quelque chose à dire à, à, à quelqu'un qui est là puis qui a peur de prendre action, un peu parce qu'ils pensent qu'ils ne pense qu sont pas assez bons, ils pensent qu'ils ne connaissent pas assez, ils pensent qu'ils ne sont pas assez bien entourés, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là, en fait?
1: Je dirais que je sympathise énormément avec cette mmh. personne. Ça a toujours été le cas pour moi. J'ai euh, rarement pensé que j'étais au niveau, que j'étais à la hauteur. Mais euh, ce que j'ai appris par erreur, par essai dans ma vie, c'est que euh, à chaque fois que j'ai osé me mettre dans une situation, euh, devant un challenge, mmh. j'ai toujours trouvé une façon de passer à travers. Donc la réalité, c'est ce que tu mentionnais tantôt, c'est que notre potentiel est illimité, mm. mais tout ce qu'on va faire, c'est de prendre ce premier pas, parce que je veux dire, si tu t'oses pas, tu vas jamais le savoir. Yeah. Au pire des cas, tu vas te péter la gueule, mm. mais c'est correct, tu vas continuer. Um, donc moi, c'est probablement ça la raison. Mm. c'est vraiment de, de, de te mettre dans une situation où est-ce que si t'oses pas, tu vas jamais le savoir. Au moins, si t'essaies, permets-toi de perdre, yeah. permets-toi permets de, de, de manquer ton coup, mais qu'est-ce qui va arriver Ça va mmh. pas te tuer, tu sais. pourra peut-être un peu revenir sur ce que tu avais mentionné. Plus tôt aussi, tu parlais de euh, le, le, le joueur de la UFC, tu sais, yeah. le, le, le message qu'il avait yeah. donné à tout le monde. Je souhaite à tout le monde d'avoir euh, des défaites comme j'ai vécu, mmh. tu sais. Pas pour, pour devenir trop philosophique, mais tu sais, c'est la, la mmh. philosophie de, de Nietzsche entre autres, de yeah. Friedrich Nietzsche. Lui, c'est, écoute, c'est un philosophe qui était vraiment mmh. Pas, pas très apprécié par ses pères parce que c'était un genre de gars qui avait aucun tact et qui, 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 qui disait carrément aux gens J'espère que tu tombes malade, j'espère que les pires choses t'arrivent. Mm. C'était peut-être pas la façon la plus éloquente de le dire, mm. mais ce qu'il voulait dire, c'est J'espère que tu vas avoir des défis dans la vie mm. parce que si ça te tue pas, ça va te, 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 ça, ça va te rendre plus fort. What doesn't exact. kill you makes you stronger. Mm. Fait oser.
0: Vraiment cool. Puis. Là, tu as vu quelques épisodes. Tu es ici. Je suis super content de t'avoir ici. Si tu aimerais voir une autre personne, OK? Euh, puis pourquoi? Euh, comme je dis, ça peut être un ancien joueur de football ou j'élargis ça. N'importe qui qui est connecté, on va dire, au milieu du football, mm -hmm. qui est en affaires ou en position de leadership, OK? Que tu aimerais voir dans le show, ce serait qui?
1: Euh. Ben, tu sais, on, on, par... on en a parlé un petit peu. Euh. Um mais peut-être une personne plus familière mais mais mes Paul je pense qu'il mm. serait un invité très intéressant parce que euh, c'est vraiment vraiment le, le, le cas typique d'un underdog un gars qui euh, sur papier
0: il y a pas d'affaire là
1: n'avait aucune business de se rendre aussi loin qu'il s'est rendu. Mm. Puis, il se l'est fait dire à toutes les étapes de sa carrière, même jusqu'à... Je veux dire, c'est un gars qui a joué dans les professionnels. Ça ne l'a jamais arrêté. Ça ne l'a jamais arrêté. Donc, si, si c'est quelqu'un qui pourrait peut-être partager son expérience mm. en termes de football, puis son parcours, je veux dire, Ahmed Paul, euh, c'est un unicorn. Là. Donc, ça serait très intéressant peut-être. Okay.
0: On, va, on va... We'll make it happen. We'll make it happen. Donc, Adam, ça, c'est ça pour aujourd'hui. OK? Euh, je finis toujours avec un, un, un statement, mais ça vient vraiment du, du cœur. Je mets le podcast un peu de côté. Mm. Mais comme je te dis, je, je t'apprécie beaucoup. Ok, bien sûr. Euh, C'est Depuis 20 ans, puis encore pour 20 ans, puis j'espère pour bien longtemps après. Euh, je te vois le père que tu es. Le mari, que tu... il y a quelques années, je me rappelle, j'étais là à ton, à ton mariage. On avait tous euh, des petites bougies. Tu étais en train de marcher avec Lisa. We're just so happy for you guys. Donc, je te souhaite là, tout le succès du monde. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci de partager toutes ces choses-là avec nous. Partager toutes ces choses-là avec moi. You know, j'apprends énormément. Mm. Euh, puis vraiment, c'est ça le but à la fin de, de Football Inc, de ce projet-là. Ou peu importe, c'est que... On adore le football mais comme je te dis le football la réalité c'est que le football ne nous aime pas puis j'explique c'est que qu'on soit là ou non il va continuer that's right <laughs> okay uh, it's our job to love it which we do but our real job is to help former athletes current athletes or people in general be winners in life in business peu importe c'est ça qui est c'est ça qui est important donc je switch du français à l'anglais mais c'est ça mon but puis quand je te vois ici ben tu contribues à cet objectif là juste comment tu vis ta vie au quotidien puis qui tu es so merci euh, vraiment là je te remercie ça a été un plaisir all right, all right. donc tout le monde ça c'est notre épisode 7 du podcast football et comme d'habitude ok vous avez juste une job à faire je vous explique c'est quoi c'est que si vous avez été inspiré aujourd'hui si vous avez aimé quelque chose que vous avez entendu, si vous avez ri, si vous avez appris quelque chose, ben je vous demande de liker, je vous demande de partager, je vous demande de vous abonner, puis supporter quest ce qu'on fait. Aussi simple que ça. ok Donc c'est ça votre job aujourd'hui. Donc sur ce, je vous laisse. Footballing, comme je dis, c'est là où la victoire est perdue, bien au-delà euh, du terrain de football. À la prochaine.